0: com um, a guerra que se passa no Oriente Médio, guerra entre Israel e Hamas, esquecem um pouco a guerra da invasão da Rússia na Ucrânia, que, segundo o noticiário de ontem, se intensificou e bastante, que traz à tona um paradoxo, que é a Rússia tentando, tentando armar a paz no Oriente Médio, enquanto invade um país, seu vizinho, que é a Ucrânia, na tentativa de dominá-lo territorialmente. Já roubou alguns pedaços, já consolidou até para silêncio internacional um pedaço da Ucrânia, mas quer mais, quer mais e quer mais. Um monte de pretextos. E agora a Rússia se coloca como a grande rainha da paz mundial. Maova. Bom, vou começar com os assuntos nacionais hoje. Um assunto nacional que diz respeito à nossa sobrevivência. Sobrevivência de cada um de nós, que é a questão da segurança pública. Está aqui. Lula põe forças armadas em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, O Estadão também deu essa como grande manchete. Lula assina decreto que põe Forças Armadas em ações contra o crime organizado. O Globo, olha a manchete do Globo. Forças Armadas atuarão contra tráfico e milícia em portos e aeroportos. Crise no Rio é foco de operação GLO para barrar drogas e armas e asfixiar grupos. Olha, pessoal, é mais um cenário, eu ia dizer engodo, mas não é um engodo, é mais uma tentativa das várias que a gente se lembra, de buscar responder aos reclamos da opinião pública sobre a questão da segurança pública. Já teve exército, já teve não sei o quê, já prometeram equipamento, já prometeram o diabo e a situação só tem piorado com o tráfico na raiz de muita coisa, com o crime organizado se expandindo, se expandindo especialmente no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo. O O que aconteceu é que, dessa vez, não estão colocando o Exército para um embate direto com o crime. O Exército... vai ficar guardando a fronteira, a aeronáutica vai ficar com os aeroportos e tudo. E tem um detalhe que é o o seguinte, o Lula, nosso presidente Lula, há poucos dias garantiu que jamais, veja, jamais, se utilizaria da GLO que a garantia, da lei e da ordem, né, que dá aos militares o poder de quase tudo, dá o poder de polícia. Ah, quando você coloca militares ah, lutando contra o crime e você não tem Glo, o militar quando digamos apreende uma grande partida de maconha, ele é obrigado para fazer os trâmites burocráticos, a chamar a polícia, a polícia federal. Ele não tem esse poder de apreender, de de prender, etc., etc. Isso é do poder de polícia. E com a GLO pode, por isso que o Lula tem medo da GLO, que que dá poder, no caso foi poder limitado, a algumas regiões, etc., etc., né, em algumas atividades, uh, mas tem medo de que... Você lembra que, que ele evitou, de todas as maneiras, no 8 de janeiro, a Gelió, tinham dito para ele é Gelió, porque uh, dá tanto poder que amanhã alguém uh, senta naquela cadeira e não quer mais sair. Então, é uma porta aberta para um perigo. Tem uma série de tentativas, o Lula e e vários políticos ligados ao governo acham que não é tempo de criar um um outro instrumento que não suscite tantas leituras como a Gelió, que consta na nossa Constituição, Ela é confusa, ela permite várias interpretações. O ministro da da Justiça veio a público dizer que é GIO, mas não é bem assim, é, é limitada, e que isso o presidente Lula não prometeu. Claro que prometeu. Ele falou em GLO, não interessa se é limitada, ilimitada, restrita e restrita, e falou que não haveria GLO. Isso é um desgaste para o presidente. Ah, As informações são de que houve uma tentativa de encontrar um meio legal de substituir a GLO e, ao mesmo tempo, dar força à Marinha, Aeronáutica e Exército mas não conseguiu-se chegar a a esse objetivo. Então, o Lula foi convencido de usar a própria GLO, que ele usou com o laris tapado, mas usou. usou. E aí a palavra dele é arranhada e a autoridade dele é arranhada. Essa semana, terrível para o governo, teve a questão... do ministro Fernando Haddad, né, que o presidente Lula desautorizou, e agora esse negócio da GLO. Agora, segurança pública. Eu não sou especialista. Dizem que há uma série de especialistas. Tem um monte de palpites e tal. Agora, ninguém venceu totalmente o crime organizado, a criminalidade e a violência agora no Brasil, ela está chegando a um nível do insuportável. né? As pessoas têm medo de sair na rua, são assaltadas na cara dura, toda hora a gente vê ah, nessas câmeras de segurança das ruas o que acontece. Os bandidos perderam o medo. Aí tem uma dose de impunidade. Mas não é só a impunidade. é só impunidade. Ah, As nossas polícias, primeiro, têm um índice de corrupção que dizem fora do comum. Depois, ganham muito mal, acabam sendo cooptadas pelo crime, corrupção. E, em seguida, elas são mal armadas, E mal aparelhadas. Hoje, esse crime organizado, por exemplo, o pessoal vai onde está o dinheiro. Ah, O contrabando de armas, você precisa de raio-x em aeroportos, você precisa de satélites, quer dizer, você precisa de uma instrumentação moderna um serviço de inteligência que mereça esse nome, né? aí você tem serviços de inteligência espalhados e você tem briga entre as entidades. O exército não quer se submeter à polícia federal. Quem vai chefiar? Aí o ministro responde que será uma chefia equalizada entre tudo. Isso não existe. Ah, sempre tem uma disputa, tem uma pinimba, o exército quer quer chefiar, a polícia federal não quer ficar subordinada ao exército, é um rolo. E as polícias estaduais, né? os estados, têm muita responsabilidade nessa história. O Lula vive empurrando a responsabilidade ah, para os estados, os estados também Tem mesmo, também tem responsabilidade e e constitucionalmente os estados têm duas, absurdo, duas polícias, a, a, a militar e a civil que não se dão. No Rio de Janeiro, essa animosidade entre as duas polícias levou o governo a uma solução entre aspas, política, que acabar com a Secretaria da Segurança Pública. Não tem Secretaria da Segurança Pública no Rio. No Rio que vive um drama da violência, da criminalidade, né? dessa bandidagem, no Rio não tem. Tem uma Secretaria da Polícia Militar e uma Secretaria da Polícia Civil, uma acomodação desculpem, senhores, imbecil idiota. ah, ah, Você, ah, em vez de juntar recursos, os rádios dessas polícias em São Paulo não se comunicam, não querem se comunicar. De vez em quando tem um incidente, uma briga entre um investigador, um policial, um coronel que brigou na delegacia, uma animosidade. São inimigos. E aí querem resolver. Olha, mas pode anotar mais um fracasso. E eu vou usar uma expressão que eu tenho usado e que é verdadeira, porque eu já vivi mais de 80 anos, e a expressão é a seguinte, daqui a 10 anos nós vamos ter saudades de hoje, porque vai ser muito pior. O problema não está sendo enfrentado, nem nas suas raízes e nem na sua superfície. O problema está sendo empurrado com a barriga para calar por alguns momentos a boca daqueles que gritam, reclamam, dos que perderam familiares, filhos, amigos para o crime, patrimônio, etc., etc., etc. Para dar uma sossegada, agora vai resolver vai resolver nada, vai resolver nada. Vou botar o exército na fronteira, alguns. Tudo isso que que estão falando que vai ser feito, tinha que já estar sendo feito no dia a dia. Melhorar a fiscalização nos portos e aeroportos, melhorar a fiscalização nas fronteiras, é, fazer o serviço de inteligência nos bancos, nos bancos que acabam, não sei por a ah, auxiliando os criminosos que precisam lavagem de dinheiro, né? inteligência, inteligência, ah, isso ah, aí também falta gente na polícia federal. Aí você vai ver, entra num num departamento, lá tem uma pessoa. Nesses casos, quando você equipa, quando você tem equipamentos, agora o governador de São Paulo quer tirar as, as câmeras, que dão uma sossegada na polícia, que também transige, enfim... Ah, com as devidas desculpas, data venia aos senhores ministros, esse sistema que vem aí é uma enganação. Mas a presidente anuncia a operação garantia da lei da ordem contra a crise na segurança pública do Rio. Gente, estamos cansados de ser enganados. E agora, vamos para o Oriente Médio. Passou mais uma noite, está passando mais um dia, e os brasileiros que estão em Gaza, né, ah, perto do portão de Rafá, ainda não foram liberados. Tem o Itabaraty, tá fazendo esforço, o Lula está telefonando para um monte de lugares, ah, depende do Egito. A porta de Rafá é uma saída para o Egito, não é para Israel, mas é uma grande confusão e assistência, alimentos, etc., querem enfiar pela porta de Rafá. A porta de Rafá é um congestionamento único. Agora, o Egito não quer deixar os palestinos entrarem em seu território. Tem alguns feridos que foram admitidos, vão entrar, né, feridos mais graves, que vão ser atendidos em hospitais egípcios, mas o, egípcio, o os egípcios, o governo egípcio teme que os palestinos que entrem no país se entrarem em grande bloco se houver a ah, liberação etc etc tragam a irmandade muçulmana que o Ramazó oh, é amiguinho ah, tragam o terrorismo para dentro do Egito existe terrorismo no Egito mas ninguém quer mais né ah, e, e E o presidente Alcice sabe muito bem como isso funciona no Oriente Médio. Basta Gaza, né? não querem saber de Gaza. Já devolveu Gaza para Israel e tal, não quis ficar com Gaza, agora conhece bem, sabe muito bem o que acontece lá. Todo mundo tem pena de Gaza, O que está acontecendo, os bombardeios de Israel são violentíssimos. Jabalia, aquele acampamento de refugiados, foi bombardeado de novo nas últimas horas. Ah, os brasileiros estão voltando os que estavam na Cisjordânia, 30 e poucos, que estavam na Cisjordânia, que é a outra parte da Palestina. que também apoia o Hamas, a população apoia o Hamas, mas o governo não tem nada com o Hamas, pelo contrário, se dão mal. Tem duas palestinas, na verdade. E tem essa questão né, que está sendo decidida pelo Egito, que quer o segundo, se informa, observar a ficha de candidato a candidato, a deixar a a Gaza, cada pessoa e tal. Inclusive, são 24 brasileiros e 10 palestinos que moram no Brasil, não sei por que eles estão exatamente nesse avião. O avião está no Cairo aguardando e não sai a autorização. Já teve gente que aventou que é uma questão contra o Brasil. Embaixadores, diplomatas, dizem que não é isso. É um congestionamento. Os países estão pressionando pela liberação de seus cidadãos. Não é só no Brasil que há essa pressão. E eles vão liberando na medida do possível. né? Vai acabar, claro que vão liberar os brasileiros e esses palestinos que estão juntos e nesse avião que está aguardando uh, os brasileiros no Cairo. Esse avião que vem da Cisjordânia é o que levou mantimentos para os palestinos, duas toneladas, etc., etc. Uh, mortes tem muitas uh, a lamentar de crianças judias e árabes. Ontem o consulado de Israel convidou uh, alguns jornalistas, uh, eu não fui convidado. Uh, uh, para quê? Não fui convidado, que eu posso fazer. Aí talvez o meu estômago não aguentasse. Passaram um vídeo, aquele que passou na ONU, aquele que os Estados Unidos levaram para a ONU, Israel levou para a ONU, de cerca de 40 minutos com. Um filme, um documentário né, com as realidades da invasão desses selvagens, desses monstros terroristas do Hamas. Mortes, derrubadas de casas, decapitação, teve de tudo. Quem assistiu ficou muito, muito, muito impressionado. Agora... Também os ataques de Israel, que afetam pessoas civis, que afetam civis, que matam crianças, também realmente são lamentáveis, são lamentáveis. Vai fazer o quê? Então, todo mundo quer que Israel pare a guerra, que haja um, um, um momento de cessar fogo, Israel acha que cessar fogo é uma possibilidade de rearmar o Hamas. né? Israel está entupindo de bombas, quer acabar com o Hamas mesmo. Não sei se vai ter sucesso. Ah, Não se sabe se essa ação protagonizada pelo governo ah, desse malfadado Benjamin Netanyahu vai ter sucesso. Ah, ah, é uma guerra muito, muito ruim sobre todos os aspectos. Né? Quem começou, o Hamas, que invadiu. Ah, aí, ah, falam em dois estados. Ah, ah, vamos resolver com dois estados, não dá para discutir com o Hamas. O Hamas, eu insisto em dizer isso, o Hamas não fala em Palestina, vamos fazer um Estado, dois Estados coabitando uh, com, em paz e tal. O que eles querem é destruição de Israel. Destruição de Israel. O avião chegou ao Recife. O avião chegou ao Recife, ao chegou ao Recife me informa, Fernando, o da Cisjordânia. Isso, chegou ao Recife e já está em território brasileiro, essas pessoas estão salvas. Interessa ser judeu árabe, são seres humanos que estão sofrendo, né? que estão sendo um grupo, mais uma vez, vítima de guerras. Isso inclui crianças, aí não é uma questão de Israel ou Hamas ou faixa de gás ou palestina, é uma questão... De humanidade. De humanidade. Ninguém é a favor da guerra. Mas aí, quando você entra a ah, Israel diz, eu tenho o direito de reagir. Eu tenho o direito de me defender. Não está se excedendo na defesa? É uma discussão. É uma discussão. Bom, ah, problema. viu? Tem tudo quanto é. Todos os tipos. Você vai encontrar todos os tipos de de opinião a esse respeito, bom, Copom destaca que o governo deveria buscar metas fiscais já estabelecidas. O Copom, ah, no seu comunicado de ontem, quando baixou os juros em meio por cento, foi para 12,25, graças a Deus, ah, né? Ainda talvez desconhecendo. Essa, essa decisão do presidente Lula de abrir as porteiras, né, dando um, uma rasteira no, no ministro Fernando Haddad, né, ainda preconizou o Copom, destaca que o governo deveria buscar metas estabelecidas. Ah, olha, olha a coluna do Estadão. Lula perde discurso e PT Culpadino, Dino. Que está aqui na coluna do Estadão. Lula perde discurso contra a GLO e PT culpadino após governo recorrer a militares. Presidente Lula perdeu o discurso contrário ao uso do instrumento da garantia da lei da ordem GLO. Teve, que, teve de recorrer aos militares para reforçar a segurança pública e o combate ao crime organizado. O anúncio da medida causou desconforto entre petistas que culpam o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por obrigar o governo a recorrer aos militares. Não foi ele sozinho, né? E o Lula também não é nenhuma criança. Mostraram para Lula que era preciso que não tinha outra saída dentro disso que se quer fazer dessa desse verniz que se quer dar na segurança pública tal. aí tá Como resultado, uh, Ricardo uh, ainda tem uh, a luta, uma suposta luta de Flávio Dino para emplacar o seu sucessor no Ministério da Justiça e Segurança Pública, se ele for para o STF. Aí, o custo Brasil e o custo PT editorial do Estado, propostas do governo para reduzir disfunções estruturais que travam os negócios, só avançarão se não forem sabotadas por petismo retrógrado e lobbies de grupos viciados em privilégios. Aí tem um artigo do Roberto Macedo, economista, que já foi secretário de Economia no governo Bolsonaro, escreveu Lula quer gastar mais e desautoriza Haddad. Eu estou virando aqui o Estadão para ver... Origem de emendas a liberar prejudica a capacidade de negociação do governo. Inclusive, parlamentares dizem que decisões tomadas ah, pelos partidos e que deveriam ser executadas pelo governo, não estão sendo. Não estão sendo. Aí, ontem citaram o veto do presidente da República, a retomada imediata ah, de veículos automotores, de automóveis cujos proprietários... Uh, compradores estejam inadimplentes. Fernando, estamos terminando perto? Não acredito. Lula assina decreto que eleva imposto de armas. Bancada da bala reage. Ainda bem que não reagiu com bala. Medida altera ato de Bolsonaro e amplia a alíquota do IPI sobre itens como revólveres, Deputado tem projeto para sustar a decisão, né? aumentou o IPI, aumentou bastante, quer dizer, vai aumentar o preço da arma, é uma das maneiras de você restringir a venda de armas. Aí tem uma história que foi a criação de uma bancada negra no Congresso, na Câmara dos Deputados, uma bancada negra. que tem, não é como a bancada da bala, do boi, evangélica, que é uma... uma, não tem estrutura formal. Essa tem estrutura formal, todo mundo aplaudiu, diz que é uma uma questão histórica, e tal, menos o Partido Novo. E eu tenho a posição do Partido Novo, Claro que a história brasileira, nós temos uma dívida com os nossos irmãos negros, eles têm sido vítimas de racismo, vítimas da história, enfim, tem toda a história que a gente já conhece e o problema do racismo, tudo é grave no Brasil, é grave. Acabou a escravatura e os nossos irmãos negros foram deixados... foram deixados solitários na pobreza, isso isso é a raiz da pobreza dessas pessoas hoje, etc., etc. Mas daí a criar uma bancada étnica, amanhã vai ter. Bancada dos filhos de japoneses, a bancada árabe, dá para criar uma bancada árabe, a bancada dos judeus, bancada étnica, pelo amor de Deus, que história é essa? Eles podem se reunir, como se reúne a bancada, uma bancada religiosa, a bancada que, tem, que, que encontra pontos de contato entre seus membros, né? a bancada evangélica, enfim. Não dá, viu? Não dá. Mais duas metralhadoras estão. É uma coisa... Ah, fica chato falar contra, né? É muito bonito você falar. Ah, ontem teve uma grande vitória do Palmeiras. Né? O Corinthians ganhou de 1 a 0. Ah, o, o Flamengo perdeu para o Santos. Santos vira sobre o Flamengo e dá um passo. Entre comanda a virada histórica do Palmeiras. Palmeiras... Estava perdendo para o Botafogo, no Rio de Janeiro, por 3 a 0. No segundo tempo virou e ganhou por 4 a 3 num jogo de futebol muito bonito, muito bonito. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma história aqui de Burkina Faso E operadora da Starbucks ah, no Brasil perde licença, perde licença... Ah, perde licença. A Starbucks está indo uma situação grave, está tá indo para o vinagre. Deixa eu ver o Cássio. Cadê o Cássio? Aqui não está? Deixa eu ver aqui. O Cássio fica... Ah, tá aqui. O Cássio que hoje folga, lá de folga ele está mandando a lista de quem tomou cafezinho conosco. Adriano Maldonado, João Tonini, Desiree Falavinha, Maura Rubia, Alberto Schmidt, Nicolino Davi, Beto Luthier, Milton Inácio, Rosana Magalhães, Dani Braga, Carlos Henrique, Denis Bastos, Ivan Cabral, Carolina de Jesus, de São João do Meriti, Gilberto Luiz de Curitiba, Kelly Cristina de Guarulhos e Leidiane Almeida da Suíça. Meus amigos, bom fim de feriado, bom feriado, né? Até o dia inteiro pela frente, até amanhã.